0: 你们好，咱们今天要讲的故事叫做《司机》。司机师傅们的工资待遇，相比一般打工者来说，算是比较高的了。不然，当年我也不会宁愿放弃学业，立志当一名货车司机。但是，其待遇高并不是没有原因的。首先呢。我们不得不承认，开车是一项技术活有人可能会说了：“开车很容易啊，不就是离合、油门、踩刹车，拨动几下挡把子，方向盘不就完事了吗？”我的驾照都是一次性通过的。对于这些人，我就要善意的提醒你们一句了：驾校。只能教会你最基本的驾驶技术，顺便给你颁发能够合法上路开车的资格证。如果没有至少五年以上的驾龄，不跑过几万公里，你最多算是个马路沙。这个称呼给你，不要不服气。因为当紧急实况真的发生的时候，老司机们会第一时间采取应急措施，而你呢？可能只会猛踩油门向前冲，甚至有人直接捂住自己的双眼。当个司机很不容易，当个职业司机就更不容易了。如果当一个职业，而且还是长期跑长途的司机，那就是非常非常的不容易了。为了不让自己在开车的时候因为无聊不小心睡着了。一般跑长途的货车司机身边都会跟着一个小伙计，也算是一个小学徒吧。小学徒一般都是不会开车的，他们的任务就是陪着师傅聊天提神，在师傅上厕所或者做其他事情的时候，看看车上的东西不要丢了，还有就是替师傅跑跑腿，买点香烟、矿泉水之类的东西。一般车队里面，跟车小学徒的工资，算是从老师傅的工资里面扣除的，所以，也有些师傅为了多赚一些钱，而不要小学徒跟车。但是，如果路程太远，车队还是要强制性的让你带上一个小伙计的。如果小伙计比较聪明听话，那么师傅也是很享福的。因为他们可以轮换着开车，这样就有更多的时间休息了，所以会开车的小学徒是最受这些师傅们喜欢的。一般师傅也会认定一个小学徒和自己一起跑车。文东是一位有着将近三十多年驾龄的老司机，在车队里面也算是资格最老的存在了。说起开车途中的事情，那可以写成厚厚的一本书了。之前一直跟着他那个小学徒，现如今也是个大小伙子了，已经成家立业，自己当起了司机。因为小学徒那点收入实在难以维持现在的生活，车队里面为文东找了一个新学徒，是以前跟着其他师傅的，也会开车，而且还挺勤快的。但是被文东拒绝了，而是找了一个什么都不会的小学员张小开跟着自己。能够跟着这么一位德高望重的老师傅，小开感觉有些受宠若惊，所以，在跑车的途中特别的听话，对老师傅傅文东唯命是从，生怕自己又哪点做错了，惹他老师不高兴。这一趟要走两天两夜的时间，是往一家工厂里面送一套大型的机械装备，这算是比较轻松的活了。半路上不用担心被偷，而且都是按照标载来的，不会超高超重。不过唯一的缺点就是，工厂的位置比较闭塞，全都是山路，不是很宽敞。但还算是比较平坦，前不着村后不着店的，连个手机信号都没有。万一出了什么事儿，那真是叫天天不应，叫地地不灵了。要开，害怕吗？师傅突然问道。因为半路上没有休息的地方，所以文东想趁着晚上凉快的时候就多赶一些路。早去早回，路上省得危险，也可以多赚一些劳务费。此时已经是晚上八点多钟了，天已经完全黑了下来，除了车灯照射的地方，其他地方全都是一片漆黑。所以文东才会问小开害不害怕。小开摇了摇头，说：“不害怕，因为自己待在车里面，旁边还有老师傅陪着。”自己也不是几岁的小孩子，有什么好怕的？那你饿吗？文东又问。其实小开的肚子早就咕咕叫了，只是不好意思说而已。本以为车子上会有吃的东西，可谁知道这辆车上只有矿泉水，一点可以充饥解饿的东西都没有。你等着，我去找些吃的回来。文东将车停了下来，让小开在上面看着，自己打开车门出去了，很快就消失在了夜色之中。现在只剩下张小开自己了，周围又安静的要死，小开真的有些害怕了。还好没过多久，文东师傅就回来了，还带回一些糕点和水果。已经饿急眼的小开。见到这些东西也来不及多想，便大口的吃了起来。吃完之后，才发现这味道似乎有些不太对劲儿。怎么样，好吃吗？要不要再来一块蛋糕啊？小开谢过师傅之后，又拿起一块蛋糕吃了起来。师傅，这地方前不着村后不着店的，这些东西您是打哪儿来的？这个呀，是摆在人家坟头给人上供用的，我们称之为买路钱，又叫借路钱。每一个司机开车途中，若是看到野坟头，必须停车奉承一些贡品。等你哪天饿了有没吃的，就可以借来吃。不过下次再来一定要补上，不然就会有大麻烦的。小开闻言大惊不已，手一松。蛋糕就掉在了车厢里。小开啊，醒醒了，我们到地方了。原来是一场梦啊！此时天已经大亮了，将车上的设备卸下了之后，文东就带着小开去工厂的食堂吃饭。期间，小开问文东有关借路钱的事儿，文东说，确实有这么一条规定。因为那些野坟头无人供奉，你要是路过碰见，不去祭拜一下，他们就会找你麻烦。不过，要是让他们高兴了，也会帮你很大的忙。文东很奇怪，小开是怎么知道这件事儿的？小开说是听别人说的。吃过饭，他们便启程回去。一上车。小开就从车厢里看到了半块儿吃剩下的蛋糕。听众朋友，本集播讲完毕，感谢你的收听。